0: Muito bem, mais um episódio aqui do nosso podcast falando sobre Constituição Federal, alguns conceitos constitucionais visando a prova da Polícia Militar do Pará, que será realizada no próximo ano. O concurso da Polícia Militar do Pará está aguardado. Estamos falando sobre o artigo 5o da Constituição Federal que vai ser uma das matérias abordadas no concurso. Inclusive, se você não assistiu, não ouviu o nosso último podcast, peço que você volte lá para o nosso podcast número 4, salvo engano, ou é o número 3, em que nós falamos sobre o artigo 5º, começamos a falar sobre ele e falamos sobre oito incisos. Vamos para o inciso 9 nesse momento. Lembrando que -se, se você acompanha a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, curta a nossa página do Facebook, é, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu joinha caso você esteja no YouTube e também você pode participar, você pode acessar, no caso, em podcast, você pode ouvir em forma de áudio, pode baixar, inclusive, para o seu celular, acessando um dos dois links que está na descrição para você, que pode ser o, através do Spotify ou também através do Anchor, que são duas plataformas digitais de podcast. Você pode ouvir esse conteúdo através de podcasts Inclusive, baixando para o seu celular, caso você ache interessante para os seus estudos. Vamos lá. liberdade. Vamos falar sobre liberdade... Deixa eu ver, paramos no inciso 8, né? Vamos falar agora no inciso 9, sobre a liberdade de expressão. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 5 inciso 9 da Constituição Federal vai dizer que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Ou seja, a gente que tem uma plenitude de liberdade. O pessoal pode se manifestar artisticamente, intelectualmente, inclusive a comunicação, ou seja, os, os meios de comunicação podem, sim, livremente, podem expressar suas atividades. Porém, a gente sabe que isso tudo pode ser feito independentemente de censura ou licença. Detalhe nesse quesito, nós temos que falar algo interessante... Tem provas, tem bancas que acabam trocando, tiram aí o nome em essa primeira palavrinha, essas primeiras letras em o prefixo, vamos chamar assim, independentemente e coloca lá dependendo ou com a necessidade de censura ou podendo ter censura ou licença prévia. Não existe isso. A manifestação da expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, ela independe de censura ou de licença. Nenhuma emissora precisa, por exemplo, ter permissão para poder é, colocar um programa no ar ou para colocar alguma, alguma reportagem no ar ou algum conteúdo no ar. Não existe essa. A legislação não permite que haja uma censura prévia ou uma licença prévia para que algum conteúdo seja veiculado. Qualquer que seja o meio, seja na televisão, seja na internet, seja no dia a dia, quando você está expressando a sua opinião artisticamente, cientificamente, ou na comunicação, intelectualmente, enfim. Então, qualquer tipo de expressão, ela é livre. Claro, a gente vai lembrar que falamos no, no podcast anterior, que é possível que quando você exerce sua liberdade de expressão, por exemplo, você pode acabar é, causando problemas, para outras pessoas, isso pode sim incorrer e você tem que responder por causa dos danos causados a estas pessoas. Então, importantíssima essa questão da liberdade de expressão, independentemente, ou seja, não precisa de censura, não é permitido censura ou licença prévia. Sua prova disser que em alguns casos precisa de licença prévia, não. Não existe isso, independentemente de censura ou licença. Artigo 5º, inciso 10, vai dizer o seguinte. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurado direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a privacidade, intimidade, vida privada, a honra e imagem da pessoa é algo que tem que ser inviolável, ou seja, é algo que é particular. Se você tem sua vida privada, você tem o um direito que ela permaneça privada, que ela permaneça ali da maneira, se você, por exemplo, faz coisas que você não quer expor para as pessoas, você tem todo o direito de fazer aquilo que você gosta, que você quer, claro, obviamente, desde que não seja crime, né? E você pode fazer isso na sua vida privada, ou seja, a sua vida privada, a sua intimidade, a sua honra, a sua imagem, é algo que tem que ser inviolável, ou seja, é algo que ninguém pode violar, ninguém pode é, usar algum pretexto para tentar invadir ou violar, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Sendo que aquele que fizer isso pode sofrer, como eu falei anteriormente, tem outro outro podcast, alguma uma situação um pouco diferente, pode ter que indenizar o dano material ou moral decorrente dessa violação. Se você tem algo que você quer resguardar sua vida privada, alguém vai lá, por exemplo, registra uma foto ou expõe algo da sua vida privada sem sua permissão, sem sua autorização, você pode cobrar junto à justiça que haja uma indenização pelo dano causado, seja material, moral ou a sua própria imagem. Importante aqui o inciso 10 do artigo 5º. Vamos lá, inciso 11 do artigo 5º vai dizer o seguinte, esse aqui na minha opinião sempre é o campeão de provas, toda vez que eu falo sobre ele, é a terceira vez que eu falo, se eu não estou enganado, aqui neste meu canal, se você acompanha pelo YouTube, se você acompanha a gente pelo podcast, primeira vez obviamente que eu falo podcast, sobre o artigo 5º, inciso 11. Na minha opinião, é o que sempre tem possibilidade de cair de alguma maneira na prova, até porque é algo que vai, pode, ser, pode acontecer durante a sua trajetória militar. Não sei se você consegue ouvir, mas nesse momento está chovendo, no momento que eu gravo, esta noite, esse podcast, na noite de chuva em Marabá, maravilha, que ótimo, bom para dar uma aliviada nesse calor que a gente enfrenta. Vamos seguir em frente. O inciso 11 diz o seguinte, a casa é asilo inviolável do indivíduo, Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. E aqui você pode começar a pontuar algumas, algumas coisas. A primeira delas, em regra, regra geral, a casa é asilo inviolável, ou seja, ninguém pode violar, ninguém pode adentrar, ninguém pode invadir sua casa, exceto se houver um consentimento morador Ninguém pode chegar na sua casa Invadir sua casa, entrar na sua casa A polícia, por exemplo, você que é policial militar Você não pode de maneira alguma Entrar na casa de alguém Sem que você preencha requisitos Que nós vamos comentar aqui em diante Que seja um mandado judicial Ou então numa situação que seja é, Uma situação de flagrante delito Ou então um desastre, para prestar socorro Fora esses casos, você não pode invadir a casa de ninguém sob nenhum pretexto. Você entrar na casa de alguém sem que o morador consinta que você entre na casa. Você tem que ter aí a expressa autorização do morador para você poder entrar na casa dele ou na casa dela. O morador tem que identificar, tem que dizer para você: Olha, você disse, olha, eu queria entrar na sua casa para fazer isso. Se o morador autorizar, você pode entrar. Caso não, por lei você não pode violar, porque a casa é o um asilo inviolável. Nós vamos ver aqui ah, as exceções da regra. A regra é que é inviolável e ninguém pode entrar. Exceções. Primeira coisa, em caso de flagrante, delito ou desastre. Se você... Existe, por exemplo, um crime sendo cometido naquela casa, então o um policial, por exemplo, pode invadir, pode entrar para poder tomar alguma atitude ou uma ação quanto àquele delito, aquele flagrante que está sendo é, cometido, naquele crime que está sendo cometido naquela casa. O desastre, obviamente, quando tem um desastre alguma coisa, incêndio, pegando fogo a casa, ou desabando, alguma coisa do tipo, desmoronando alguma coisa, pode sim adentrar nesse caso, no caso, desastre, para verificar se tem alguma vítima, para verificar se pode auxiliar alguém em alguma coisa. Para prestar socorro, obviamente a pessoa está passando mal e você não tem tempo para você pedir licença ou permissão, aí você pode sim, deve invadir um policial, por exemplo, ou uma pessoa qualquer, pode entrar na casa para prestar o socorro a alguém que esteja ele passando por uma situação que necessite desse socorro. Ou durante o dia, aqui tem um detalhe, hein? durante o dia por determinação judicial. É muito comum as provas trazerem algumas situações, trazendo é, esse inciso 11 do artigo 5º, elencando ele e trazendo algumas coisas ou modificando algumas partes do texto para confundir o candidato. Por exemplo, vai dizer que Pode alguém adentrar por determinação judicial a qualquer hora? Não, a qualquer hora não pode, só pode durante o dia por determinação judicial. Se for determinação judicial, tem que ser durante o dia, ninguém pode entrar à noite. É durante o dia por determinação judicial. Então, anota aí, memoriza aí. Em qual situação você pode adentrar a casa de um morador que é um asilo inviolável? Flagrante delito ou desastre algum crime está acontecendo, algum desastre aconteceu, prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Fora essas hipóteses, nenhuma hipótese pode, ser, pode se adentrar na casa de uma pessoa sem o consentimento desse morador, se o morador não permitir que você adentre na casa dele. É, a gente pode aqui, inclusive, fazer uma... uma Para facilitar um pouco o entendimento, a gente pode... Só registrar duas coisas importantes. Por exemplo, a questão das exceções. A qualquer horário, a Constituição não determina um horário específico para quê? Flagrante delito ou desastre para prestar socorro. Está ali acontecendo um delito flagrante. Está acontecendo um desastre. Ou alguém precisa de socorro. A Constituição obviamente não vai dizer que pode ser só durante o dia, não. Pode acontecer de uma dessas situações ocorrerem durante a noite. Então, não existe restrições nos casos de flagrante delito, desastre ou prestar socorro. Agora, para determinação judicial, para cumprir o um mandado judicial, por exemplo, deve sim ser durante o dia. É importante você detalhar isso, ok? Importantíssimo detalhar nisso. Outra coisa interessante, não sei se vai cair na tua prova, acho muito improvável, porque a prova da Polícia Militar não traz como base questões, por exemplo, de súmulas vinculantes, traz somente a Constituição em si, ela não diz lá que você deve estudar as súmulas, mas se você vai fazer outros concursos que não seja PM, é importante saber que a casa pode ser escritórios, pode ser motéis, pode ser hotéis e congêneres, ou seja, a casa pode ser um hotel, se você estiver num hotel, você está numa casa, como se a sua casa, a sua residência, num motel, inclusive, ou num escritório, ou em de Escritório, claro, desde que não seja aberto ao público, então nesses casos aí também se associa ou se engloba como casa, não somente a casa como a gente conhece é, de maneira geral que é onde a pessoa reside, mas pode ser um hotel, motel ou mesmo escritório, desde que esse escritório não seja aberto ao público, seja um escritório particular, então importantíssimo a gente entender isso, não vou entrar em detalhes nisso porque isso geralmente não cai não é para cair na prova de concurso da PM, mas para quem estuda para outros concursos, são informações desse tipo e muito mais que caem nas provas, principalmente de tribunais. Vamos lá, para o inciso 12 do artigo 5 que vai dizer o seguinte. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Olha só que interessantíssimo, hein? É inviolável, ou seja, correspondência, -se comunicações telegráficas, ou seja, telegrama, deve ser cartas, de dados, ou seja, é, envio de e-mails, é, ou, ou envio de alguma anotação ou de alguma algo voltado, por exemplo, também para a internet e também é, comunicações telefônicas. Ou seja, telefone, você não pode de maneira alguma grampear o telefone de outra pessoa. Mas existem exceções. A primeira exceção mais importante dessa é, por ordem judicial, o último caso. Qual seria o último caso? As comunicações telefônicas, elas podem sim ser quebrado sigilo quando há uma determinação judicial para que se faça a quebra de sigilo telefônico. Ou seja, ou se houver determinação da quebra de sigilo telefônico, então existe existe aí é, a questão de você poder, sim, quebrar o sigilo de acordo com a determinação judicial. Então, em regra, esses casos todos, não pode. Correspondência, comunicação telegráfica, dados e comunicações telefônicas não podem ser violados. Ou seja, ninguém pode de maneira alguma acessar aí tuas correspondências, acessar os teus dados, grampear o teu telefone ou... É, é puxar aí histórico o seu telefone, a não ser que haja uma determinação judicial para questões de instrução processual ou mesmo investigação criminal, que geralmente se pede a quebra do sigilo. Então é importante informar, entender essa situação é, essa situação aí importante. Então, para você fazer a prova, basta entender isso, né? basta entender isso que a gente está vendo aqui no inciso 12 do artigo 5º. Inciso 13 do artigo 5 vai dizer o seguinte, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais é, que a lei estabelecer. Isso aqui é importante, está dizendo que qualquer trabalho, qualquer você pode trabalhar em qualquer coisa, está dizendo aqui, é livre o exercício de trabalho, pode, você pode ser qualquer ofício ou profissão, obviamente, né? tem que ser profissões, exercícios que sejam lícitos, Certo e lícito, claro que não pode. Mas sendo lícito, você pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Agora, detalhe, tem que ver o que, que as qualificações profissionais que ela estabelece exigem. Alguns casos específicos exigem uma qualificação além. Por exemplo, um bacharel em direito, ele deve, além de fazer ali... É, o seu curso de Direito, que ele faz ele pela faculdade, formado em Direito, ele deve fazer um exame da UAB, onde ele vai ser aprovado, e aí sim, ele vai estar qualificado profissionalmente para poder exercer a função de advogado. Então aí é uma situação em que há uma restrição, ou seja, em que a qualificação profissional ela é restringida ou ela é restrita por conta de uma exigência da lei. A lei exige que, o, no caso uma pessoa que se forma em direito para exercer a função de advogado, ela precisa, sim, tirar o, uma, um cartão né ou passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Então, nesse caso, é obrigatório que ela faça a prova e aí, sim, ela vai estar qualificada para exercer a função de advogado. Então, o é que a gente pode entender como essa qualificação profissional que a lei estabelece. Ou seja, em regra, você pode fazer tudo. Ah, eu quero trabalhar como ambulante, quero trabalhar como feirante, quero trabalhar nisso, naquilo, tudo bem. Mas se a profissão que você escolher, ela exige alguma coisa específica, uma qualificação específica, você deve sim seguir essa orientação. Por exemplo, também a questão dos médicos, por exemplo, a pessoa que é médica, se forma medicina, ela tem que fazer ali, tirar o registro, por exemplo, CRM, é obrigatório. Se não tiver o registro, não tem como ela exercer a função de medicina, uma pessoa, por exemplo, fez medicina no exterior, em outro país, o Brasil tem que fazer o revalido, é uma prova que é feita para que ela venha ter condições de exercer a profissão aqui no Brasil, então isso também é uma exigência profissional, então assim, a pessoa formada é formada, mas ela tem que passar por outro, outra prova para poder é, ser qualificado de acordo com o que a lei estabelece. Então aqui só para ficar bem claro o que a Constituição quer dizer quando fala sobre o livre exercício. Pode trabalhar em que você quiser. Agora, tem que ver se existe uma, uma qualificação específica que uma lei pode estabelecer. Inciso 14 vai dizer o seguinte, artigo 5º, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Olha só que interessante. Aqui está dizendo que o sigilo da fonte ele é resguardado tá? em uma exceção, quando necessário o é um exercício profissional. Se a tua prova disser que em regra é assegurado, é que é assegurado o sigilo da fonte? Não. Na regra, não. A regra diz que é assegurado a todos o acesso à informação. Ou seja, a informação é assegurada a todos. Agora, tem exceções? Tem exceções. O sigilo da fonte ou seja, alguém foi lá e deu uma informação digamos, um repórter é um caso clássico ele está ali assim, na profissão dele de repórter e ele recebeu uma denúncia anônima sobre uma situação ele vai lá averiguar, vai lá apurar pega o relato daquela testemunha então por lei aquela testemunha ali, ela é assegurada e o repórter que fez aquela que, que pegou aquela, aquela fonte ele tem por direito ele tem por direito é, o, a constituição protege ele que ele pode resguardar o sigilo da fonte. Ninguém pode exigir que ele revele a fonte, né? porque aquilo é necessário para que ele exercite a profissão dele. Então, por lei, ele pode sim proteger aquela pessoa na questão do sigilo profissional. Então, aqui no caso, é uma regra que traz a Constituição Federal sobre o, a resguardar ali é, a, a pessoa, o sigilo da fonte, quando necessário. Tá? Mas a regra que diz que o acesso a todos... É, o acesso é assegurado a todos à informação. Em seguida, vai dizer que a fonte pode ser resguardada quando necessário ao exercício profissional. Artigo 5º, inciso 15, vai dizer assim. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Olha só que interessante, a lei vai dizer que em tempos de paz, ou seja, desde que não haja guerra, desde que não esteja em estado de sítio e defesa, que a gente costuma chamar, estado de defesa é ou sítio, né, haver uma restrição à área de movimento, enquanto não há isso, a locomoção é livre em todo o território nacional, você pode ir para onde você quiser, você pode sair daqui para ali, pode viajar para outro estado, para outra cidade, é livre, em regra é livre. Qualquer pessoa pode se locomover nos termos da lei. Pode permanecer nele, ou seja, no território onde ele quiser ficar, ou dele sair com os seus bens. Ou seja, você pode levar seus bens. Ah, eu estou morando aqui, estou falando aqui de Marabá, Estado do Pará. Eu moro em Marabá. Ah, mas eu quero ir para Belém. Eu quero ir para Belém e quero levar as minhas coisas. Você tem todo o direito de ir para Belém e levar as suas coisas. Ah, eu quero ir para outro estado. Eu quero ir para o Maranhão. Maranhão, e posso levar meus bens porque a lei assegura que eu tenho o direito de me locomover no território nacional. Claro, detalhe: é em tempos de paz, se tua prova disser que sempre é possível, que sempre é que a locomoção, né? A liberdade é, é livre a locomoção no território todo o tempo, não somente em tempo de paz, certo? E se disser que existem restrições de seus bens não irem com você, é errado. Você pode entrar, sair. Com ou permanecer, claro, permanecer ou sair com seus bens. Ou seja, você pode levar os seus bens, você tem todo, todo o direito de levar os seus bens consigo para onde você quiser levar os seus bens. Inciso 7, aliás, 16, perdão, que sétimo. Inciso 16, artigo 5, vai dizer o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Olha só, esse aqui é muito provável, pode cair na tua prova também, muito pedido em concurso público essa questão, porque ela às vezes traz uma confusãozinha para tentar atrapalhar a cabeça do candidato. Em regra, todo mundo pode se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Você quer se reunir numa praça? Você pode se reunir numa praça. Quer se reunir numa avenida? Vai se reunir numa avenida. Quer se reunir numa rua? Vai numa rua se reunir. Quer se reunir, enfim, em qualquer lugar público você pode se reunir. Tem um detalhe, primeiro sabe, né, sem armas, obviamente, você não pode ir pacificamente. Você não vai lá para brigar, pra... É, ah, vamos quebrar o pau ali na avenida. Não, isso não pode. Tem que ser pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Agora, detalhe, independentemente de autorização, você não precisa pedir autorização para prefeito, para governador, para polícia, nada disso. Você não é obrigado a pedir autorização. Você não precisa ser autorizado por um poder público. Agora, detalhe, o que você tem que fazer é avisar previamente a autoridade competente. Por quê? Para não frustrar uma outra reunião anteriormente convocada. É por isso que é importante, previamente, Avisar a autoridade competente. Por exemplo, ah, eu quero me reunir com os concurseiros que passaram na PM. Vai lá, a galera, galera marca lá para se reunir na praça. É livre? É livre, todo mundo vai para a praça, beleza. Mas é bom avisar previamente, porque se de repente alguém, outro grupo, quiser também ir para lá para comemorar, ou para protestar, ou para, enfim, para fazer alguma manifestação, é bom você avisar com antecedência para você poder estar naquele lugar ali. É, sem frustrar uma outra reunião ou sem causar uma confusão. Uma coisa importante, que era até inclusive aqui, não, não estou aqui julgando valores nem falando de política, mas só para a gente poder, para você poder entender na prática o que significa isso. Recentemente, não lembro qual mês, acho que um ou dois meses atrás, houve manifestações em São Paulo é, a favor do presidente Bolsonaro e um grupo que era contra o presidente Bolsonaro, ou seja, grupos contra e a favor, em São Paulo. Uns ficaram em uma avenida, outros ficaram em outra. Ou seja, obviamente, para impedir que eles se encontrassem, e houvesse até mesmo, quem sabe, alguma confusão generalizada, como quase houve um princípio de tumulto, ali, uma confusão, uma briga, uma troca de xingamentos. Então, para evitar esse tipo de coisa, ou para evitar que uma reunião frustre a outra, deve ser avisar com antecedência, para que a autoridade ela possa organizar e dizer olha, dia tal, um grupo tal vai se reunir no dia tal. Outro grupo, eu também quero ir para a avenida. Tudo bem. Mas esse lugar você não pode, porque já existe um grupo que já está agendado para esse local nesse dia. Então, procura outro local, a pessoa vai para outro local. Ou seja, o aviso prévio não é para você pedir autorização da autoridade, mas para que, que a autoridade ela venha ver se existe alguém ali que é, esteja já programado para aquele lugar. E outro detalhe também, não só para isso, uma outra coisa importante é se entender, também pode servir para que a autoridade possa tomar as providências. Por exemplo, se por ali passa carros, veículos, e aí tem que fazer algum desvio, tem que fazer alguma sinalização, tem que mandar os agentes de trânsito para aquele lugar para poder organizar, ou mandar a própria polícia para manter a organização local. Enfim, tem que avisar para que se tome também as devidas providências pela autoridade competente. Então, não é um aviso prévio, mas, aliás, não é, é uma autorização, não é pedir autorização, mas sim avisar previamente, que você entenda isso. Porque se tua prova disser que você, te, que você deve pedir autorização, tá errado. Se disser que você não precisa nem avisar previamente, está errado. Você deve, pedir, você deve avisar previamente, porém, não precisa de autorização para se reunir em um espaço público pacificamente, sem armas, ok? Tomara que tenha ficado bem claro, porque isso sim pode cair na tua prova. O inciso 17, deze, 17, artigo 5o, vai dizer assim: é plena liberdade de associações, de associação, perdão, para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Primeira coisa, a questão de você associar. É que essa associação que está dizendo aqui é para fins não econômicos, certo? Para fins ali para um devido fim. Você tem uma associação? Ah, vamos fazer aqui a associação de concurseiros de Marabá. Beleza. Você pode sim ter a liberdade de se associar. Para fins listos, claro, né? Não, não para nada legal. Ah, vamos nos associar aqui para comprar gabarito. Vamos nos associar aqui para é, para roubar conteúdo, para roubar material para fazer alguma coisa errada, não, isso não pode. Agora, para você se associar, para você, para fins lícitos, ah, vamos associar para estudar, para poder compartilhar conhecimento, é lícito. Vedada de caráter paramilitar, se você vai fazer algo que é para levantar pessoas para militar em alguma coisa, tipo, para enfrentar a polícia, tipo, para querer ali se insurgir, não, não pode. Caráter paramilitar é vedado, certo? O inciso 18 faz o seguinte, a criação de associações e na forma da lei e de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Tudo bem, a gente quer criar ali a associação de concurseiros. Beleza. De acordo com a Constituição Federal, aqui no inciso 18, no artigo 5º, vai dizer que na forma da lei independe. você quer criar uma associação independe, ou seja, não depende de autorização. Você não precisa pedir autorização para a Prefeitura, para o Estado ou para o Governo Federal. Você não precisa pedir autorização para ninguém. Você pode criar uma associação, certo? Agora, o que é vedado, inclusive é vedado, a interferência estatal no funcionamento. Eu criei minha associação de concurseiro. Aí vem a Prefeitura e quer, é, quer invadir, quer de alguma maneira interferir na minha associação. Não pode. A Constituição proíbe que o Estado venha interferir de alguma maneira na associação porque ela é livre. Ela é livre, não depende, não precisa, e não precisa de autorização do Estado, do governo, para poder se manter ou para poder ser criada. Então, importante, não depende de autorização e também não pode, não pode ser de alguma maneira é, inter haver interferência ou o Estado interferir no funcionamento da associação. Artigo 5º, 19, vai dizer assim. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Calma, calma. Vamos pensar aqui melhor esse inciso, que eu já vi cair em provas e cai confundindo o candidato, veja bem, criamos a associação de concurseiros, tudo bem, criamos, todo mundo de boa ali com a associação, porém vamos dizer que de repente alguém viu alguma ilegalidade e fez uma denúncia, olha, tá havendo uma ilegalidade ali naquela associação, ela pode ser compulsoriamente dissolvida, ou seja, ela pode se encerrar atividades, pode ser desfeita, né? Aquela associação pode ser encerrada, ou seja, dissolvida se acabar aquela associação ou ter atividade suspensa. Ah, houve ilegalidade. Então, primeira coisa, primeira coisa, ah, tem ilegalidade? o juiz, de repente, ele fala o seguinte: olha, se tem ilegalidade, eu vou determinar. A suspensão das atividades, ou seja, pode suspender atividades. O juiz determinou, suspende, certo? Ele pode, só uma simples determinação judicial, pode suspender. O juiz determinou, suspendeu. Detalhe, só que no caso, se esse juiz, ele determina que seja dissolvida aquela associação. Pode ser dissolvida? Depende se houve trânsito em julgado, ou seja, se não existe mais recurso para aquele, aquele julgamento, para aquela matéria, para aquela, aquela situação, se não existe mais recursos, então pode sim ter atividades compulsoriamente dissolvidas, ou seja, pode-se acabar a associação. Ah, vamos lá, foi suspenso esse associação dos concurseiros e está em julgamento. Aí, de repente, na primeira instância, o juiz determinou Olha, vamos dissolver a associação. Então tem que encerrar a atividade. Existe ainda como, tem como você recorrer, ou seja, buscar uma outra instância? Tem. Então vou lá, recorrer para aquela instância superior. Olha, o juiz mandou encerrar, mas aqui eu discordo disso. Tudo bem? Aí o que o juiz faz? Manda para outra instância. Por lei vai lá. Se chegar na última instância, não houver mais trânsito em julgado, ou seja, não houver mais nenhuma instância trânsito em julgado, acabou, não tem mais recurso, não há mais recurso, trânsito em julgado, o que acontece? Aí sim, pode ser dissolvida. Então memorize, para dissolver, ou seja, para acabar, para encerrar a atividade da associação, deve haver o trânsito em julgado, não pode haver mais recursos, certo? Para suspender, basta uma decisão judicial simples. Isso é fácil entender. Se é para suspender, o juiz mandou suspende, pode suspender. Agora para encerrar, aí não, vai ter que passar por todo o processo e quando não houver mais como recorrer, aí sim, pode ser dissolvida por aquela determinação onde não há mais recurso Beleza? Só para entender isso, pode cair na tua prova, então é bom você memorizar isso, mas é tranquilo, é só você pensar e associar essas informações que você vai entender tranquilamente. Artigo 5 inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Se você se associar, me associe aqui ao grupo de concurseiros de Marabá. Você tem liberdade de se associar. Se você quer se associar, pode entrar. E você, ah, depois, ah, não, eu não gostei, não quero, eu tô achando muito chato, não deu certo, quero sair. Você também não pode ser obrigado nem a entrar, nem a sair. Aliás, ou, aliás, nem entrar, nem permanecer. Ou seja, você não pode ser obrigado a se associar. Ah, você tem que se associar a esse grupo. Não, não. Por lei, você não pode, ser é obrigado a se associar. Tampouco a permanecer. Eu não quero mais. Como diz um professor por aí, pega meu bonezinho e saio. Não quero mais saber desse grupo, dessa associação. Então você pode sair tranquilamente, sem nenhum problema. Você não pode ser compelido a permanecer, nem tão pouco, tão pouco, Associar-se. E para fechar essa questão de, de associações, o inciso de 21 vai dizer o seguinte: é, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Olha só que interessante, isso aqui você tem que memorizar porque isso aqui pode cair na tua prova tranquilamente. Quando a gente fala de sindicato, o sindicato, quando a pessoa é sindicalizada, o sindicato tem total liberdade, sem precisar de uma expressa autorização, ele representa aquela categoria. Os sindicatos dos bancários, por exemplo, ele pode ali representar os bancários, aquela categoria sem precisar ter uma autorização expressa. Em regra é assim. Agora, associação não. Por exemplo, a associação aqui dos concurseiros. Você quer entrar com a ação em nome dos concurseiros que não foram chamados para a prova da Prefeitura de Marabá. Se você quer juntar aquela galera da associação para fazer, para entrar com essa ação, você tem que ter a expressa autorização daquela galera. Ou seja, a pessoa tem que escrever... Tem que declarar, olha. Eu declaro eu, ou por meio de declaração, ou por meio de é, aqueles meios de procuração. Ou seja, você vai expressar que você quer que a associação ela venha representar você judicial ou extrajudicialmente. Olha, eu autorizo a associação aqui de concurseiros entrar com a ação por mim me representar em ação, onde eu quero questionar, por exemplo, é um exemplo bobo, né? A prefeitura, quanto a não não chamamento das pessoas que estão no total de vagas. Mas para isso tem que ser expressamente autorizado. Se a Tau prova disser que a associação ela pode representar o associado sem a expressa autorização, errado. Tem que expressar. Sem expressa a autorização, não pode. Certo? Beleza? Me estendi um pouco aqui nesse podcast, porque eu tinha que esclarecer tudo isso. Ok? Mas eu espero que no próximo eu tirei uns 30 minutos somente podcast. Galera, só para finalizar aqui um pouquinho, só para fazer um comentário rápido: geralmente associações né, são. É, isso organiza para fins não econômicos, né? É o que vai dizer o Código Civil. Isso aqui talvez não vai cair na tua prova, porque a Constituição Federal não traz isso em detalhe, mas só para você entender que geralmente, em regra, a associação ela é feita somente ali para fins não econômicos. Certo? Vamos lá, só trazer aqui algumas sobre associações vamos listar aqui um resumo. Criação, ela não depende do poder público, ou seja, o poder público não precisa autorizar nada, pode se criar livremente, tá? e é verdade a criação de associações de caráter paramilitar. Suspensão das atividades, você pode suspender atividades somente por decisão judicial, o juiz decidiu, ah, tem que suspender, suspende, certo? Agora, dissolução, ou seja, para encerrar a atividade, somente por decisão judicial com trânsito em julgado, ou seja, não tem mais recurso, encerra, beleza? Interferência estatal vedada, não pode, o Estado não pode interferir na questão estatal, não pode interferir é, nas, na associação, não pode interferir de maneira alguma aí no caso da associação. Com associados, ninguém é obrigado ou é compelido a associar-se ou permanecer. Se a pessoa quiser entrar, ela entra. Se ela quiser sair, também ela sai. Ninguém pode compelir, pode obrigar aquela pessoa a permanecer ou a entrar ou a se associar. E a representação, como a gente viu, ela é, tem que ser expressa. Você pode ser representado por uma associação desde que você, tanto judicial como extrajudicialmente, seja na justiça ou fora dela, desde que você autorize de maneira expressa você tem que expressar que você, você ali permite que a associação te represente naquela ocasião naquela situação se você não é inscrito no canal inscreva-se no canal ative o sininho deixe o joinha caso esteja no YouTube não esqueça no Facebook você pode também curtir nossa página compartilhar com seus amigos que vão fazer o concurso da PM e você também pode gente lembrando você pode ouvir no podcast no, aí no, no nosso status aí embaixo no Facebook ou seja, no YouTube, tem aí na descrição para você acessar os nossos canais de podcast, tanto no Spotify, quanto também no Anchor. Nós estamos aí nas duas plataformas e em outras plataformas, mas as principais Anchor ou então no próprio Spotify. Você pode baixar os nossos áudios, como você pode ouvir. Também tá muito cômodo, muito fácil. Que você pode estar na sua rua, no trabalho, em casa, no ônibus, aonde você estiver, você pode ouvir nosso podcast ou também pode pegar o material e acompanhar ouvindo aqui também uh, nosso conteúdo, nosso material. Ok? Inscreva-se no canal, gente. Ative o sininho, deixa o joinha. Fortalece o nosso canal no YouTube, Concurseiro Marabá. Tá bom? Igualmente, Facebook, Concurseiro Mab. Concurseiro Marabá, você vai lá, facebook.com Concurseiro Mab, M-A-B, Concurseiro M-A-B, que é Concurseiro Marabá, vai lá também, inscreva-se no nosso Facebook, nosso Instagram também, tá lá no Instagram, é arroba Concurseiro Mab, também Concurseiro Mab, nosso Instagram vai estar à disposição para você, inclusive, mandar perguntas, mandar opiniões, dicas, qualquer coisa que possa auxiliar você, Concurseiro concurseira que vai fazer o concurso da PM. Muito obrigado, até o próximo episódio de podcast, até mais!